0: começa agora na 316 Virtuosas Modo On
1: com Van Gomes. Segunda-feira segundo o Brasil você sabe que quando né? Chega a segunda-feira a gente tem nada mais nada menos por aqui é, do que Van Gomes e Virtuosas Modo On eita bom dia amiga tudo bem?
0: Bom dia, Rede 316! Bom dia, Pastor Welber. Cheguei chegando e com pouca voz.
1: Eita, mas o que, é que foi que você aprontou é. ontem, menina?
0: É, porque nós é gente, né, Pastor é. Welber? Rapaz, <risos> esse final de semana na minha igreja hum. foi assim, agitadíssimo. Hum. Nós estávamos em aniversário. 72 anos da Igreja Batista da Glória aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, oh, pastor Welber. Eita! 72 legal. anos é chão, é história, já, já é
1: uma senhora, né? 72, já tem que. A galera já tem que, né, então, já tem que reverenciar ali. É. Eita, que legal. É, respeito,
0: tem que respeitar <risos> o espaço.
1: Que e bacana.
0: Foi uma festa muito linda, hum. muito abençoada sabe assim, quando Deus pega a gente no colo como igreja, e vai falando hum. assim filha, agora eu quero que você haja assim, faça assim, mas deixa eu te encher um pouquinho mais, porque você pode você é capaz, sabe como é? Hum. Ah, pastor Weber, foi sensacional <risos> a semana foi muito boa, graças a Deus, e aí a gente canta muito eu do jeito que sou calminha, assim devagar como sou não hum, é verdade
1: verdade
0: estive com os adultos, estive com as crianças, a gente serve o, o almoço e assim a gente agita, desagita calma. e aí a voz né chega uma hora hum. que ela dá uma cansadinha mas os
1: meninos os menino começam a correr, a furar a fila, e começa a gritar também com os meninos aí pronto, aí a voz vai, vai pro saco mesmo não,
0: não grito <risos> com as crianças ela não, Grie. Aqui, aqui na minha casa, pelo menos, é naquele é. esquema antigo. É. Você olha com aqueles olhos assim, que parece que vai sair um raio laser. Ah,
1: sim, aí o menino já, já fica quietinho, né? Tá certo, então. É,
0: porque é, eu aprendi assim, meu pai me olhava na igreja, quando eu fazia uhum. alguma parte, que, eu, que eu, eu não sou agitada desde agora, não. Eu sou desde sempre, eternamente. <risos> e meu pai só me olhava assim, sabe? Já sabia que ia vir um é. tema então, assim. Né? Hum, depois eu ia. Eu, ia, eu ia conversar com ele depois. Tá sabe certo. aquela conversa que a gente sempre tinha quando era criança, né? Hum, muito pois bom. É. <risos> e aí, como é que tá o clima aí? <risos>
1: Brasília. Brasília, sol muito sol, né? Hoje a temperatura amanheceu uh, um clima gostoso, 19 graus ainda há pouco. Logo quando eu comecei o programa, né? Tava 19 graus por aqui. Uh, agora nesse momento atualizando aqui a temperatura tá 21 graus, né? Mas o solzão, céu azul, só faltou a praia mesmo, né? Mas não tem nada não. A gente pega um aviãozinho, cai ali em Vitória, já tá ali de boa, né? <risos>
0: desculpa que nós tem
1: aqui. É, então, vai fazer <risos> o quê, né? Fazer o quê? Mas muito bem, gente, e claro, Van Gomes não está só, está aí muito bem acompanhada, né? E eu vou deixar que ela apresente aqui a sua, a sua, a, sabe o que que eu, eu já, eu já vou entregar aqui a sua convidada, viu, Van? Eu vi que a sua convidada, quando você estava aqui agitada, ela também, ela tava ali se soltando ali, ó, devagarinho também, eu falei, eita, a Van tá começando a influenciar esse povo aí, meu Deus, olha só. <risos> que legal, é porque... mas, mas apresenta Ivan, vai, fala aí.
0: No mês passado, viam, hum. veio os terapeutas, não foi, pastor Luan? Sim, aí
1: muito povo todo mundo, calma. né? Muito centrado, né? E tal.
0: Agora, agora é, agora é a galera do financeiro, que precisa às vezes ter uma agitação um pouco maior, né? Uhum. Eu fico pensando logo assim, né? Tem que dar uma agitada, enfim, né? <risos> Semana passada nós falamos em como organizar as finanças. Uhum. Só que uma coisa interessante quando a gente começa a botar as coisas no papel a gente descobre que deu ruim. Uhum. Aí começa a arrumar e dá ruim, uhum. né? E foi justamente com essa visão que hoje eu convidei mais uma amiga, Pastor Weber Eu tava pensando gente, eu sou eu sou cheio de gente do mundo. Por isso que eu sou assim, né? Quantos, quantos contatinhos eu tenho, gente? Olha quantas pessoas legais, ó. Eu, o pessoal que veio na, na, no mês de agosto pra falar sobre relacionamentos. Agora o pessoal que tá vindo com finanças. Olha quantas influências a gente recebe. E é interessante que Jesus ele ensinou a gente a receber notícias boas. E compartilhar. Por isso que eu tô trazendo hoje aqui a doutora Manuela Vasconcelos. Oh. Mas pra mim é Manu. Sim. Que é a, a mãe do amigo do meu filho, do Miguel, que tem o um Miguel. Que tem uhum. óculos azul igual o do meu Miguel. Oclios azul também. Que <risos> são amigos. <risos> e nós somos amigas. Servimos juntas no Ministério de Louvor da nossa igreja. Ah, mas que a Manu, Deus abriu oportunidade pra ela estudar sobre. A área do direito, uhum. para orientar não somente a sociedade, mas também os domésticos da fé, uhum. a como a gente pode se defender, como a gente pode se portar de maneira justa, correta, sem ser, é, como eu posso dizer, prejudicado, porque a gente sabe que existem aqueles que são mais oportunistas e a gente precisa se proteger dessas pessoas. E eu creio que Deus, com esse cuidado, para com a gente em todos os sentidos, ele proporciona interesses em pessoas diferentes para que a gente se ajude, hum. para que a gente se precise. E a Manu, ela vai explicar depois mais mais abertamente, mais aprofundadamente na área que ela trabalha, mas muitas vezes, pastor Welber, ela foi um socorro para mim quando aconteceu um, um problema de fazer, de receber uma fraude, né, ou de não saber como fazer Manu, eu tô com esse problema aqui, eu fiz um pix errado e agora dá pra voltar, como é que eu faço e ó, oh, dessa vez não dá dessa vez dá é assim que a gente, a gente precisa enxergar a, a vida social em comunidade, principalmente cristã uhum. eu acho interessante, antes de convidar a Manu e abrir espaço pra falar, eu queria trazer um pensamento que eu tenho aqui, sabe pastor Web, é muito triste que às vezes a gente dá mais é crédito para os serviços fora da igreja do que para o serviço daqueles que a gente tem pertinho da gente. Acho que às vezes é por medo de expor os nossos erros, as nossas negligências, sabe? Uhum. Mas a gente é corpo de Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês que estão nos ouvindo aqui uma pessoa que me ajuda muito, que me orienta, que me ensina. E eu sei, não por ela apenas, porque conheço Manu há quase 11 anos. Mas é por conta do que eu conheço do Espírito que habita nela. Que ela está aqui para compartilhar coisas que podem nos ajudar a ter uma vida abundante. Porque é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é um Espírito ousado e é um Espírito bom. Então, receba com muito carinho você que está nos ouvindo aqui, a doutora Manuela Vasconcelos. E ela vai dizer todo o conhecimento, as expertises que ela adquiriu ao longo da vida, que não faz ela melhor. Mas ela aprendeu um caminho e está aqui para compartilhar com a gente esse caminho. Manu! Muito obrigado, bom dia bonita. Tive ontem, mas estou aqui com você de novo.
2: <risos> bom dia, Vã, bom dia, pastor Elber. Muito obrigada pelo convite estarmos aqui juntos, né, para conversar sobre esse assunto que é tão relevante, tão importante para todo mundo, né? E eu agradeço mesmo o convite, agradeço aí pelas palavras da Van. Muito carinhosa, como sempre, né? E Deus tem nos dado mesmo essa oportunidade de trabalhar nessa área, né? Ajudar algumas pessoas. Então eu estou à disposição
0: para conversar com vocês sobre esse assunto.
1: Que Maru, legal
0: fala pra gente aqui a sua especialização, porque o que, que acontece? Tem áreas que a gente é, tem coisas, tem conhecimentos que a gente pega da vivência. Uhum. Mas tem coisas que. Pra gente poder trabalhar de maneira mais assertiva e mais rápida, uma expertise é interessante, né? Ter um Sim, conhecimento técnico. E qual é o seu conhecimento técnico? Explica pra nós sua formação.
2: Então, vamos lá. É, eu sou advogada, né? Eu me formei em 2008, faz um tempinho aí já e durante mais ou menos 10 anos eu trabalhei na área corporativa de recuperação de crédito né? então logo que eu me formei eu, eu trabalhava do lado de lá do balcão né? eu trabalhava prestando serviço para bancos, financeiras então a gente fazia esse serviço de recuperação de crédito daquele cliente que estava inadimplente de vários produtos, né? financiamento de veículo cartão de crédito empréstimo, enfim e era uma área bem corporativa mesmo, uh, atuando na parte interna de recuperação de crédito dos bancos. E nesse período, a gente começou né, a, a dar alguns passos dentro dessa área corporativa e uh, eu tive acesso a algumas questões que passaram a me incomodar. Né? Então, eu via muitos clientes que queriam resolver, que queriam é, finalizar aquele problema, mas por algumas questões internas dos bancos, algumas formas de fazer essa recuperação de crédito, o cliente acabava sendo prejudicado. Né? São algumas coisas que a gente pode até tratar aqui. né? Por exemplo, ah, eu vou... É... Eu quero quitar uma dívida, né? Eu quero renegociar uma dívida. E, na verdade, o cliente era induzido a fazer um novo contrato, né? Com novas taxas de juros, enfim. Várias questões que a gente passa a tratar no dia a dia e aquilo começou a me incomodar. Nossa, esse cliente, ele tá fazendo de tudo para resolver e, mesmo assim, a gente tem que é, seguir alguns passos, né? Algumas formalidades que, muitas vezes, podem prejudicar. Então, é, chegou o um momento em que eu decidi atuar em prol desse cliente, do cliente bancário, na defesa do cliente bancário. Então, eu estava do lado dos bancos, do balcão lá dos bancos, e agora eu estou do lado do cliente, né? E é, essa bagagem me fez é, entender a dinâmica bancária, né? Porque eu sou advogada, eu tenho é, especialização em direito civil em
0: processual civil,
2: direito bancário, mas a gente sabe que a vivência nos faz entender uma dinâmica que é importante para resolver a questão na prática, né? porque a gente estuda e conhece algumas coisas dentro da academia, dentro da faculdade, mas a gente sabe que a prática é aquilo que o cliente precisa, ele quer resolver aquele problema. Ele quer resolver o problema dele. Né? Seja uma fraude, seja um surpreendidamento, seja uma questão de cartão de crédito, ele quer resolver aquilo. Então, essa bagagem no setor corporativo é, me trouxe ferramentas né, e conhecimento dessa dinâmica bancária. O que, que o banco vai fazer daqui tanto tempo? Qual é o próximo passo do banco da financeira para tentar recuperar o crédito desse cliente? O que, que o banco faz no caso de fraude? num caso de é, invasão de conta bancária. O que que o banco geralmente faz? Então, entender esse, esse bastidor faz muita diferença para resolver o problema do cliente na prática. Então, a, a minha bagagem, o que eu tenho, são esses 10 anos, 11 anos aí de setor corporativo e mais essa prática bancária de resolução dos problemas dos clientes bancários é, junto ao judiciário, através de negociação extrajudicial, enfim, tem vários caminhos aí pra gente é,
0: trazer uma solução pro cliente Manu, eu tava ouvindo você aqui, e eu, eu tenho uma cabeça assim, fantástico, mundo de Bob sabe, eu começo a viajar uhum. mulher eu ouvindo você eu me lembrei da história de Paulo né, pastor Welber que ele era o perseguidor e depois passou a ser o perseguido <risos> É o contrário, né? A Manu era aquela que estava do lado dos... Era o banco. Era o que defendia os bancos. E é. agora está defendendo Isso. o outro lado. E eu achei interessante porque Paulo, ele foi... Ele... Deus... É, uma vez a missionária de Meia Williams, ela falou um negócio muito legal. Ela falou assim... Deus não despreza sua história de vida. E ela... E ele usa ela para fazer a vontade dele. E eu entendo que Deus foi lapidando Paulo como perseguidor. E Deus foi usando o conhecimento que ele tinha intelectual. Para que ele pudesse depois ser assertivo na pregação do evangelho, como ele foi. E quando você estava falando tudo isso aí, eu falei: gente, Deus é imutável mesmo, né? O mesmo ontem, hoje. Ontem com Paulo, hoje com a Manu fazendo com que você tivesse essa visão, o, eu sei o que os bancos fazem. Eu sei do que eles poderiam permitir, sei do que o cliente poderia ter, então agora eu vou a favor de Deus, e interessante que você falou assim, começou a me incomodar, ver que a pessoa precisava, podia, queria, mas não tinha, às vezes, instrução. Instrução. Uhum, sim. E aí, eu creio e, que. A... Isso é muito
2: interessante. Muito interessante, Porque, assim, realmente, é, até para quem está nos ouvindo, né? Às vezes, naquele momento, você não está vivendo o que você deseja, né, o que você sonhava. Mas Deus não despreza nada do que a gente vive. Então, assim, é, atuar lá na, na, na defesa dos bancos, representando os bancos foi muito importante aprendi muito sou muito grata por esse tempo né e faz parte mesmo é, é um algo que precisa né existir tanto de um lado quanto do outro para ter a, a regulação dessa dessa relação de consumo é, mas também sou muito grata porque eu tenho essa essa visão do todo né? então é diferente de você fazer uma especialização, fazer, ir lá e começar a tentar resolver os problemas clientes, mas o interessante é que eu sei que deve, a partir de determinado tempo de atraso, o banco começa a fazer tal coisa, começa a fazer isso, quando que vai ter um bloqueio de conta, quando que vai ter uma penhora, quando... então assim, é muito, muito interessante a gente ter essa visão de que a nossa experiência, todas elas, né, tanto na, na vida profissional quanto na vida pessoal elas contribuem para um objetivo né que talvez hoje a gente não saiba mas daqui a algum tempo a gente vai vai
0: entender e vai saber aí Manu deixa eu te dizer por que que eu te trouxe aqui o quadro virtuosos modo on já está algum tempo aqui na rede 316 instigando a todas as mulheres a ativarem o modo on das virtudes que Deus colocou em todas nós mulheres e às vezes a gente não vive o sonho de ser reconhecida como uma mulher virtuosa de Provérbios 31, porque essas virtudes estão em modo off a gente não usa ela não ativa ela e é interessante que no verso 27 do capítulo 31 de Provérbios diz assim ela cuida com sabedoria dos negócios de sua casa e a gente pensa assim, negócios negócio é, empresarial, né? Mas também eu quando leio isso eu penso assim, ela cuida com zelo, com sabedoria, com dedicação dos interesses, dos relacionamentos é, é, de troca, de não sei como eu seria a palavra que se encaixaria, da sua casa. É uma mulher que tem uma gestão desse relacionamento casa-mundo até financeiro. E precisa ter sabedoria. E assim, eu vou falar como leiga, por isso que eu estou trazendo a nossa conversa aqui. As dívidas, por exemplo, elas são causadas por quê? A dívida acontece por que a gente fica endividado? Ela vem, por mais que a gente seja certinho, ela vem? Ou se a gente for organizado certinho, ela a gente pode se proteger dela você sabe se isso então Não. vamos lá então
2: vamos lá, vamos começar é, então
1: Ma Manoela falo... Manoela, deixa eu, deixa eu acrescentar uma coisa em cima do que a Ivan falou aí para que você, que é, que é interessante em cima da do gênero, vamos dizer assim, feminino, né uh, parece que segundo estatística, quem deve, assim, quem tem uh, ah, como é que eu posso falar? Ah, o quadro de, a estatística de inadimplentes entre homens e mulheres, as mulheres parece que são mais, né? Aí parece que o Rio de Janeiro está em primeiro, eu sei que o Distrito Federal em quarto, acho que o segundo é o Amapá e estou te falando tudo isso porque coincidentemente esse fim de semana a gente teve uma escola uma uma, uma, uma ministração na igreja sobre finanças. E essa pessoa trouxe ah, é, é, dados e tal, e trouxe inclusive sobre o, o, a questão de homem e mulher, quem devia mais, quem era mais inadimplente e tal, né? E colocaram aí na conta das mulheres como as mais inadimplentes. Então, dentro da resposta da Van eu queria que também você pudesse trazer pra gente, porque de repente né, as mulheres né, estão, é, 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 gastam mais, ou, ou são mais inadimplentes, enfim
0: esse esse cargo esse, esse carimbo
2: né? <risos> então vamos lá é, eu sempre costumo falar quando a gente fala de dívidas a gente tem que ter alguns passos que depois a gente pode até falar são três passos um deles é a autoavaliação por que que eu cheguei nesse quadro de endividamento ou superendividamento então respondendo a a pergunta da Vanessa por que, que a gente tem dívidas? Existem vários fatores, um deles é cultural, o brasileiro é, em geral, ele entende, até por uma questão da economia do país, que ter dívidas não é algo tão grave assim, é algo comum, todo mundo tem dívida, é algo aceitável. né? Sendo que em outros países, isso, essa visão, é a nossa visão de mundo mesmo, né? É, ter uma dívida é algo assim, exceção, quase que inace inaceitável. O brasileiro, ele tem essa visão de que, ah, meu nome tá no Serasa, daqui a pouco sai, vou esperar a dívida caducar, você já deve ter ouvido esses termos. Então, a nossa cultura em si, ela é uma cultura que aceita mais o quadro de dívidas. Isso já é prejudicial para a gente, porque dentro do nosso pensamento, da nossa cultura, já tem essa visão de que estar, ter uma dívida ou outra não é tão ruim assim. A gente vai resolver devo, não nego, pago quando puder. Já ouviu falar isso? Então, é uma questão cultural, primeiramente. E existem também outras questões que podem é, gerar em, o endividamento. Uma é... Sobre o que a gente está falando aqui, o hábito da dívida. Existem pessoas que têm hábito de fazer dívidas. Como assim, Manoela? Então, tem essa questão cultural, e além disso, é aquela pessoa que olha o seu cartão de crédito e ela não vê aquilo como uma concessão de crédito. Ela vê o cartão de crédito, o limite do cartão, como parte da sua própria renda. O é. Direito. O, é, o direito de usar aquilo lá em finadamente. Ah, o cheque especial eu tenho lá minha conta e lá embaixo tá assim me é saldo tanto limite a mais do cheque especial tanto. Então a pessoa já olha aquilo como algo que é ela é dela. Ela pode usar, não tem problema. Então isso gera um hábito de dívida. Então você não analisar a sua renda, quanto da sua renda está sendo utilizada para tal coisa, para tal coisa e olhar a sua própria renda mensal como parte daquilo, como aquele crédito sendo parte da sua renda e não é, e não é mesmo né? porque você vai ter que pagar juros altos para usar aquele limite, para usar aquele cheque especial, aquele cartão de crédito então o um hábito da dívida é algo que existe além da cultura e muitas vezes a pessoa que tem esse hábito da dívida não consegue fazer essa alta avaliação porque ela está tão imersa nesse, nesse ato, nessa conduta, que ela não, não percebe que ela está saindo de uma dívida, entrando em outra, não está resolvendo uma, já está gerando outra. Então, o hábito da dívida é algo que a gente precisa mesmo autoavaliar. Mas existem outras questões. Por exemplo, uma pessoa muito organizada financeiramente, é uma mulher muito organizada, organiza ali as questões da sua casa, sabe? Quanto que está indo para a escola dos filhos, quanto que está indo para o supermercado, quanto que está indo para para condomínio, enfim, a gente faz essa, esse orçamento, mas pode ali a, acontecer uma emergência, pode acontecer um problema de saúde, pode acontecer um, uma pandemia, como aconteceu. Então, o nosso quadro hoje de Supremo é, das famílias brasileiras em geral ele já vinha numa crescente antes da pandemia, mas a pandemia potencializou isso muito porque gerou o que? Um quadro emergencial, um quadro de
1: Bom, são 10 horas e 33 minutinhos, tivemos aí um probleminha com o link da doutora Manuela né? Acho que uh, deve ter dado um problema na internet dela lá. É, ela está em Vitória também. Ela está em Vila Velha Sim. também, né? Ou é Vitória?
0: Já é Voltou, voltou, ah, voltou. voltou. Ah.
1: O, o Manuela, eu, eu acho que é, ela continua. Instável. É, continua instável lá. Ela está em Vitória é. ou ela está em Vila Velha, Vá.
0: Eu acredito que é Vila Velha mesmo. Ela mora em Vila Velha. Acredito ah. que o escritório de mim seja, se eu não me engano, é. Sim, Mas que é Voltamos, voltamos, voltamos. Voltamos. Ah, Manu, ah, voltamos. É, Aí é só pra gente voltar aqui pra gente não perder, porque tava muito interessante. Então, você tava falando sobre isso aí. E eu tava me lembrando aqui, né? Como é importante nós conhecermos a verdade do que cada coisa realmente é, né? que significa crédito é ter um espaço que eu estou te concedendo não é seu
2: exatamente, então assim
0: existem é,
2: po, é, maneiras, né? produtos diferentes, vamos falar bem técnico agora, então o crédito ele é algo que o banco está te concedendo não é algo que você tem todo mês e pode, pode usar aleatoriamente. Então, e existem linhas de crédito mais baratas e mais caras. As, aquelas que você tem um acesso mais facilitado, que já tá lá, basta você clicar e usar, ou passar o cartão e usar, são as mais caras. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Então, pensa comigo. Nossa, eu preciso de um crédito. Ok, é... O crédito mais caro é aquele mais fácil. Tudo que é mais fácil vai, vai ter uma consequência, né? A gente chama esse de sistema de balanceamento. O banco ele sempre vai achar mecanismos de compensação. Então, se eu estou te dando um crédito facilitado, eu preciso receber juros maiores para me garantir que eu, banco, não vou ter prejuízo com isso. Então, um cartão de crédito, um cheque especial, aquele empréstimo que só entra no celular e faz... Tá, 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 tá. Caiu lá o empréstimo. É um empréstimo com juros mais caros. Agora, aquele crédito que você tem que sentar na frente do gerente, tem que conversar, tem que comprovar a renda, tem que mandar contra-cheque, tem que mandar documentação. Ele geralmente é um crédito mais barato para você em questão de juros.
0: Aí, pegando a pergunta do pastor Welber, que ele complementou a minha: mais mulheres do que homens. Tem um porquê disso, técnico? Você já, já entendeu? Já conseguiu vislumbrar um porquê?
2: Então, existem na minha opinião, tá? Isso é, é <risos> meu modo de ver. Duas questões. A mulher, ela, muitas vezes, a gente sabe que Muitas mulheres, a gente está falando nível Brasil, né, população brasileira. Muitas mulheres, elas são mães solo, elas têm uma carga né, de, de responsabilidade financeira para a família muito grande. Então, assim, às vezes aquela mulher não é simplesmente porque ela é mulher, é porque ela está ali Muitas vezes suprindo um papel de alguém que não está ali com ela, né? Ou de um pai que não paga a pensão, ou de um marido que foi, que não está mais lá com ela. E ela precisa manter a casa, precisa manter os filhos. Então, é, a gente sabe que existem, eu não vou saber o número exato agora, mas a gente sabe que existem muitas, muitos bilhões de mulheres sozinhas. Então, elas precisam ali... É, ter acesso a, a esse crédito para manter a casa, essa é uma questão, e a outra questão é que a mulher ela é muito emoção, né? E muito do fator dívida fator dinheiro envolve o emocional. Tanto que para a gente ter uma vida financeira é, saudável, a gente precisa avaliar qual é a nossa emoção diante do dinheiro, né? Tanto para ter dinheiro quanto para gastar o dinheiro, né? Então, por exemplo. Ah, tem pessoas que, que foram ensinadas, né, que tem isso na cabeça, que o dinheiro é sujo. Já ouviu falar, ah, não toca o dinheiro, o dinheiro é sujo, lava a mão. Isso fica tanto na nossa mente, que lá na vida adulta, muita gente ganha o dinheiro, mas quer gastar logo. Quer gastar porque não quer ficar com esse dinheiro sujo. É tudo sujo. uma coisa é, psicológica, né? É, tem também a questão...
1: Mensagem subliminada.
2: Isso, exatamente, ah, eu ouvi muito na minha infância que o rico é não vai entrar no céu ou que o rico é arrogante. E o rico, não sei o quê. Então, eu, eu não, não, não quero ficar rico. Então, tudo que eu ganho, eu gasto, 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 gasto. E a mulher, ela tem muito essa questão da emoção mais aflorada do que o homem. A gente sabe disso, né? Então, essa parte emocional, como a gente lida com o dinheiro... Às vezes, a mulher compra alguma coisa pra se sentir bem, pra, pra suprir alguma questão que ela tá passando naquele momento. Então... É, eu acredito que são esses fatores tem um fator socioeconômico que a gente tem que considerar né? seria leviando da nossa parte dizer que a mulher tem mais dívidas porque ela é mais emoção e só. Não é isso. A gente tem o um fator sócio-econômico que faz com que muitas mulheres tenham que manter uma casa sozinha
0: e, para isso, muitas vezes, mulheres
2: né, de, de baixa renda, enfim,
0: precisam ter acesso à frente Isso é, é. um fato, sócio-econômico. É interessante que tem, às vezes, mulheres nesse posto aí que você está trazendo, são mulheres que assumem a responsabilidade da casa, ou seja, tem o mesmo gasto de uma família... É, vamos dizer assim, completa, de marido, esposa e filhos. Porém, só o orçamento dela. E, não podemos também negar isso, que o, o, o orçamento, o ganho de uma mulher também é, em muitos momentos, diferente do valor sim, do que um homem sim. ganharia. Sim. E aí isso acaba... Com motivos, né? Exatamente. Agora tem um outro detalhe também, que eu tô aqui até associando, por exemplo, com a questão da pandemia. Na pandemia, muitas mortes foram assinadas como por Covid, mas não eram Covid. Uhum. Né? A pessoa estava né, enferma na, na época, estava com Covid, mas morreu de coração, morreu de outros motivos lá. O que, que eu tô querendo associar? É, por exemplo, aqui na minha casa eu e Léo temos, é, vou, vou usar a expressão crédito tá? nós temos contas mas eu, o meu cartão por exemplo, muitas vezes vem mais alto do que o do Léo, por quê? porque eu estou com Samuel, Miguel e Rebeca então assim Léo, às vezes eu, eu, eu tô na rua, eu preciso comprar uma fralda, eu preciso ir à padaria eu preciso ir ao mercado. Então, quando a gente... Não estou falando... Aí, aí eu quero trazer mais uma pergunta. Eu não estou falando que é, essa questão da dívida em si, dívida mesmo, é, não faz parte da mulher. Eu acredito até que para poder levantar esses índices, houve uma pesquisa. Mas vamos pensar em gasto. Ah, a mulher gasta mais. E eu acho que sim. Justamente por essa essas vezes e, e, essa Ivan,
1: é... e, e em cima do que você está falando aí, ainda tem né, essa mulher, né, que por exemplo você está dizendo que você sai com os filhos, você né, uh, tem a fralda, tem a, a roupa que você vê que está precisando e tal. Além disso, ainda tem que normalmente é responsabilidade da mulher, cama, mesa, e banho, né? Então assim, dentro da comida. Que, é, comida, a comida, é, é você que é a mulher que tá na rua, ela que vai tomar essa decisão, né? Ela que sabe o que que falta, por exemplo, dentro de casa para para o, o quarto, para cozinha, para, né, para sala, enfim, para casa, né? Então, normalmente ela toma essa decisão e ela vai e compra no nome dela. E no final do mês a gente vê o que é que dá.
0: Exatamente, aí vai pro cartão <risos> da esposa. <risos> Né? Exatamente. E leva o rótulo de gastona. <risos> isso. Mas peraí, pra quem foi? Então, assim, é muito legal que às vezes quando eu e Léo sentamos aqui, a gente, a gente destaca muito claro isso. Ó, isso aqui foi da casa. Isso daqui é Léo, por exemplo, um equipamento, porque ele tem gastos profissionais. É um cabo, é uma extensão, isso daqui é a gasolina pra tal lugar. Isso aqui é Vanessa, é esse, esse material, esse conteúdo, esse livro, isso. Então, o que que é Vanessa, o que que é Léo, o que que é casa, o que que é filhos? Porque aí a gente tira esses rótulos que às vezes são colocados e levam... Isso é um peso, né? Agora, Manu, tem uma pergunta. Dívida. Dívida e contas a pagar, é a mesma coisa? Hum, a gente tem que separar contas a
2: pagar de contas necessárias mensais ah, água, luz, telefone, economia é o que você gasta todo mês né e a gente tem que é, diferenciar isso por exemplo, de um contrato por exemplo, um empréstimo um financiamento que você fez com tantas parcelas tá? isso é diferente, então a gente gosta de chamar de, de despesas mensais ou necessárias dívida é, é, é o que o pessoal fala assim eu fiz uma dívida não quer dizer que a pessoa está inadimplente é diferente então eu financei um carro por exemplo, financei 36 vezes ali na cabeça daquele cliente ele falou assim, eu fiz uma dívida o que, que quer dizer isso? Todo mês eu tenho que pagar uma parcela de X reais desse carro mas não quer dizer que ele está inadimplente certo? Agora, é. o que, que é o INA de implemento? O que, que é essa dívida que a gente precisa tratar juridicamente e resolver com o banco? É a partir do INA de implemento. É a partir do momento que você não consegue pagar. Então, fiz lá o meu cartão de crédito, eh, fiz um empréstimo, financiamento. Estava pagando mensalmente tudo certo? não Aconteceu alguma coisa, uma falta de planejamento, gastei demais, fiquei doente. Não importa o motivo. <risos> parei de pagar no dia 11 de setembro de 2023, por exemplo, hoje. Então, a partir de hoje, você está inadimplente. E é a partir daí que começam as consequências, né? Protesto, destruição, Serasa, cobrança, processo, enfim. Então, isso a gente precisa diferenciar. Se você tem um empréstimo, um contrato, seja ele qual for, e você está pagando, você não está inadimplente, certo? Você tem um crédito a reembolsar para o banco. Agora, o que a gente precisa tratar é o, o grau de inadimplemento do brasileiro. Hoje, pelos dados do Serasa, 78,5% das famílias estão endividadas, 71,9 milhões de pessoas inadimplentes e na é aquela pessoa que não está conseguindo já não está pagando já não está pagando alguma
0: coisa sabe por que, que eu perguntei isso porque assim eu sou eu e Léo somos muito literais isso ajuda a gente a viver uma vida mais em paz então quando a gente quando a gente por exemplo fez um parcelamento financiamento do nosso carro ou de um apartamento de uma coisa nós não dizemos que estamos com uma dívida a gente diz que a gente tem uma conta e aí, isso. se por um acaso atrasamos uma parcela, aí a gente nomeia essa parcela como dívida. E isso ajuda até a gente a manter ela em vermelho na nossa mente. E isso aqui não tá não gerando... É uma letra, um... né? Isso aqui, entende? Então, quando não entra... Eu tô perguntando isso para você, porque você trouxe pra gente dessa maneira tão, tão clara, tão, tão didática. E é uma coisa que eu e Léo, a gente faz aqui. Não, peraí, isso aqui é conta. E quando talvez por uma, um atraso, um, um, uma coisa qualquer, vira uma inadimplência, aí sim, opa, estamos devendo, estamos atrasados. Nessa da dívida.
2: Exatamente, uhum.
0: ajuda isso, até no nosso lidar com essas contas aqui muito legal. Sim. Van, Manu? É,
1: é, deixa, deixa eu fazer só uma perguntinha pra Manu aqui, rapidinho, prometo que eu não vou atrapalhar mais. Não, é, não, é... não tá bom. <risos> não, é, 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 rapidinho, é, o, como é que se associa, Manu, aí, a, o, é, o status, né? A essas dívidas, você acha que tem tem muito a ver é né? Porque assim, às vezes eu, eu, eu já vi um, um camarada uma vez um, numa palestra ele trouxe uma definição que eu nunca mais esqueci né? Um conceito, vamos dizer assim uma definição de status, né? Ah, ele falou, cara, o que que é, como que a gente associa o status, por exemplo, às dívidas às, a, a, a contas que a gente faz e tal às vezes desnecessária, né? Ele falou o seguinte, que status é, é eu adquirir algo que eu não Preciso, né? Pagando com dinheiro que eu não tenho para pagar com aquilo que eu não tenho, ou seja, estou gastando com aquilo que eu não tenho né uh, para agradar quem não gosta de mim ele deu essa esse uh, definição de, de, de status né e a gente vê que tem muita gente hoje entrando na em dívidas e às vezes em coisas eh, em, em dívidas altíssimas né para dar satisfação de fato para a rede social para o vizinho para a igreja né para o irmão para mostrar que meu carro é melhor do que o do irmão que meu apartamento é melhor do que o condomínio do irmão né que enfim aí como até a roupa, né? A roupa, eu vou ali, eu quero, né? Tá ali vestindo as melhores e mais caras marcas, né? Para estar tá mostrando pro irmão que, né? Que a bênção de Jesus está sobre mim, né? E tal. Então tem muito isso, né? E, 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 e como é que você associa? Você acha que essa, a, a pessoa, essa cultura também tá tem a ver com o status aqui no Brasil?
2: Sim. eu associo muito a, é, até ao que eu queria falar, né muita gente pensa que o endividado, o superendividado é aquela pessoa de baixa renda, pobre né? que teve que ter acesso a um crédito, porque não tinha como sobreviver e isso realmente acontece mas é, a gente tem muitos casos muitos meios de pessoas assim servidores públicos uhum. juízes, né é, Pessoas com rendas muito, muito boas, extremamente superendividadas. Por quê? É, entra sobre o hábito da dívida, entra na cultura e entra também nessa questão da aparência, né? Não que isso aconteça com todos. Mas a gente vê que uma pessoa que tem uma renda muito alta precisa ainda acessar vários créditos, né? A ponto da renda ficar, é, chegar a 90%, 100% de comprometimento da renda com, com contratos bancários, por exemplo, para suprir um padrão de vida, né? então assim, eu sempre falo que ah, você chegou num padrão de vida né? muito bom, muito confortável aconteceu alguma isso acontece muito, aconteceu alguma emergência um, uma doença na família, algo que necessita de um de, de injetar ali dinheiro para resolver aquele problema só que, muitas vezes, a pessoa não consegue adaptar o seu padrão de vida, um pouquinho né, mais simples, pelo menos para aquele momento, para depois voltar. Tem que manter o padrão, né? Então, aí começam os problemas, começam o acesso a, a acessar crédito. Ah, não consigo mais pegar consignado, vou pegar empréstimo de conta corrente, vou pegar cartão, não pago um né? Pega o outro,
1: não não paguei essa fatura, pega o outro então eu já tive clientes aqui no escritório com 16 cartões de crédito eu, já vi, eu já vi sabe, 16. sabe doutora Manuela, eu já vi até em na, na, é, uma um dessas palestras assim alguém falando que uma das, das é, em, em uma dessas estatísticas aí já foi levantado, que por exemplo, o empresário ele só admite que quebrou ele só admite que o seu padrão de vida mudou com quatro anos depois que ele quebrou e até aí ele fica fazendo exatamente isso, querendo manter o padrão de vida e meu irmão, e tome cartão e tome empréstimo e, né, e daqui a quatro anos ele simplesmente detonou com a vida dele que ele já tinha quebrado já há quatro anos antes e aí fica mais difícil ele sair desse buraco o
2: patrimônio. Isso. É, e o que que, o que que é importante a gente entender Primeiro, para quem está nos ouvindo aqui, não é, essa é uma situação que acontece em alguns casos de outros não. Existem várias é, questões que podem acontecer. Mas nesse caso aqui, a gente precisa entender que se eu tenho uma restrição num banco, um determinado banco, é, e eu não consigo adquirir aquilo, não consigo pagar, eu vou tentar acesso a crédito em outro banco, pode ser que esse outro banco me conceda esse crédito, mas ele vai saber que existe já uma restrição em outro banco e, por causa disso, ele vai ou aumentar os juros ou colocar alguma garantia nesse contrato. Então, o que, que acontece muito no caso dos empresários, né, que o pastor estava falando? É... O empresário muitas vezes começa a fazer contra, contratos bancários com garantia. Então eu coloco ali, ah, eu faço um capital giro com garantia, por exemplo, do veículo da empresa. O veículo da empresa é a garantia daquele contrato. Não conseguiu pagar, o banco vai pegar o veículo. Ah, eu coloco como garantia a sede da empresa, já aconteceu. Ah, a sede da empresa está como garantia daquele contrato que geralmente fala. Se o, o empresário não consegue pagar, não consegue negociar, não, a sede da empresa está em risco. Ela pode ser penhorada os materiais, os estoques da empresa. Então, é algo que a gente precisa entender como cliente bancário, que todos nós somos clientes bancários. Então, Coloca na sua cabeça, os bancos sempre têm mecanismos de compensação. Se ele está te dando alguma coisa, ele vai fazer algo para garantir isso, para que ele não tenha prejuízo. Então... É, quando a gente está nesse caminhar do né, nesse nessa escadinha, muitas vezes a gente esquece porque a gente está precisando tanto daquele crédito, daquele dinheiro para tentar resolver o problema ou manter a empresa aberta ou pagar os funcionários, seja o que for que a gente esquece disso, que o banco vai colocar ali naquele contrato uh, alguma garantia, alguma compensação, por isso que é tão importante que se você não tem essa prática de fazer uma análise desses contratos tanto que já foram feitos como aqueles que você pensa em fazer o que está que escrito ali né? o que, que o banco está me exigindo o que, que vai acontecer se eu não pagar enfim, então a gente precisa ter muito isso em mente que padrão de vida ele pode nos influenciar o empresário especificamente também tem que ter cuidado porque pensa bem sabendo, o empresário tem pessoas sob sua responsabilidade famílias que dependem daquele salário então muitas vezes ele pode é, tomar atitudes que seja prejudicial para ele muitas vezes pensando na sua equipe né uhum. então a gente precisa sempre colocar em mente que
0: o banco usa mecanismos de compensação legal Manu então bom. agora eu estava eu aqui anal... ouvindo você dizer, e eu gosto muito de, muitas vezes, pensar na minha casa como uma empresa. Eu tenho que gerar lucro para a minha casa. Né? Então, a gestão, o cuidado, aonde eu vou investir, e aonde eu estou gastando, e é interessante. E nós já falamos sobre isso em outros episódios aqui, que a mulher de Provérbios 31, olha que interessante ela avalia um campo e compra. E ela faz isso como? Como o um navio mercante. Olha que interessante, verso 14 diz. Como os navios mercantes ela traz de longe as suas provisões. Ela pensa, ela raciocina para que este esse descontrole, porque às vezes o imprevisto vai acontecer como você disse aí no caso da pandemia, ele não venha a gerar dívida, inadimplência ele pode gerar até uma conta mas não gerar uma inadimplência e se essa inadimplência vier ela, ela é uma inadimplência controlada sabe, aquela que você consegue pagar daqui a dois meses e o que acontece eu vejo muito isso é que muitas das bonitas que nos acompanham aqui não tem noção do quanto que gastaram. Não tem noção de quanto de juros estão pagando. Não tem noção do que estão pagando. Quando vai acabar. Não tem noção. Aí então, é porque a gente, a nossa hora tá assim... Quando, a, quando os, Esses dois meses o negócio tá bravo com a gente. Eu já orei no milho pedindo pra Deus aumentar nosso tempo, né fazer de 24, sei lá, 48 horas por dia, mas Deus ainda não me atendeu. Então, Manu, vamos correr aqui, mas a gente vai. Ficamos com dívida. Inadimplentes. Estamos uhum. com a corda no pescoço, podendo perder o carro, o apartamento tá ficando esquisito, a gente tá começando a ficar com medinho no coração, o sono já sumiu, o ar tá faltando, a gente tá comendo arroz arroz com arroz e arroz para não ter, sabe, para poder economizar. Uhum. Manu, Sim. como é que a gente Vai vamos... daí agora. Então vamos lá. Eu sempre falo que tem três passos
2: principais para quem tá endividado.
0: Pera aí, então. Três passos tá. bonitos e bonitas da rede 316. Papel e caneta na mão. Vocês sabem que o nosso lance é assim aqui, né, pastor Welber? Chegou a hora dos passos. Manu, esses passos todos os nossos convidados trouxeram. Glória a Deus que você trouxe também. Estamos nós aqui com um lápis de <risos> papel. Pode dizer, passo um.
2: Passo um. Eu chamo de mapeamento das dívidas. Então, é assim, é encarar o problema de frente. Muita gente, como você falou, não sabe o que tá pagando, por quê, quando contratou. Só que isso reflete algo emocional a pessoa não quer encarar o problema, sabe eu sei que tá tão, não vou conseguir pagar, deixa ele pra tá lá que eu vou continuar aqui ah, deixa gente não
0: gente olha porque tá aumenta, né, não vou nem olhar porque vai aumentar
2: é... ai ah, deixa isso pra lá, uma hora eu resolvo é, pra gente resolver essa questão das dívidas, endividamento superendividamento preciso antes, Vanessa, só fazer uma diferenciação, o que, que é endividamento e superendividamento o endividamento é a pessoa inadimplente tá? mas que com um planejamento uma organização, ela vai conseguir negociar e vai conseguir pagar aquilo lá o superendividado existe inclusive uma lei específica do superendividamento, que é a lei 14.181 de 2021 e ela trouxe um tratamento específico para o superendividado quem é o superendividado? é a pessoa física que tem tantos contratos de consumo e aí entram os contratos bancários que se ela for pagar tudo ela não consegue sobreviver ou seja, a renda dela está to praticamente totalmente comprometida com contra os contratos de consumo e, e aí os contratos bancários também. Então, assim, é, o superendividado, ele está num cenário que, mesmo sendo ele planejado, ele não consegue pagar, porque a renda dele não, é, não supre aquilo lá. Então, por isso que houve a lei 14.181, para trazer um processo que a gente chama de repactuação de dívidas, um processo judicial, onde você pode trazer todos os credores lá numa audiência, no mesmo processo, para negociar as dívidas desse cliente sem comprometer o mínimo existencial. Então, existe essa diferenciação, tá? E lembrando que é, 71,9 milhões de pessoas estão inadimplentes e dentro disso muitos super endividados. Muitos, muitos, muitos mais. Mas vamos para os três passos, tá? O primeiro Sim. passo é encarar o problema de frente, que eu chamo de mapeamento das dívidas. Você vai pegar uma caneta, um papel, uma planilha, um seu celular, não importa o que. Você vai usar aí alguma coisa para fazer o um mapeamento. E como que funciona esse mapeamento? Você vai colocar no papel quais são as suas dívidas. Ou seja, eu tenho financiamento de um carro, tenho cartão de crédito, cheque é especial, tem empréstimo, tem consignado, você vai descrever ali quais são as dívidas, qual é a taxa de juros que você paga em cada uma delas. Ah, eu não sei. Qual é? Vai lá no contrato, vai lá na fatura, vai lá onde você assinou, onde você contratou e vê qual é a taxa de juros. É, qual é o saldo devedor? O que, que é isso? Quanto que eu, falta para eu pagar, para eu quitar essa dívida? Tá. Quanto que falta? Quantas parcelas? Somando essas parcelas, dá quanto? Então, você precisa saber... Quais bancos você deve? Quantos contratos você tem? Qual é a taxa de juros de saldo devedor? Isso vai te ajudar a resolver o problema lá na frente. Então, esse é o passo 1, um, mapeamento das dívidas. O passo 2 é o que a gente falou um pouquinho antes. É a autoavaliação, entender o que te levou a essas dívidas. Então, você faz o mapeamento, você vê, por exemplo, que a maioria dos seus contratos é a partir de 2020. Né? então pode ser a pandemia, pode ser algum problema de saúde, pode ser o hábito da dívida, pode ser várias coisas, só que você tem que definir o que te levou a essas dívidas, porque se for um hábito, você vai resolver agora, daqui a seis meses você está em dívida de novo, se for uma questão emocional, você vai resolver agora, daqui a pouco você está em de novo então aí você vai ver o que te levou a essas dívidas beleza Determinei aqui, e esses dois passos eles são os mais difíceis, tá? Para uma pessoa que pra endividada, ou superior, sentar e mapear é muito difícil. Ela começa, para, começa, para, mas você vai conseguir, vai até o
0: final. Então fez é um o né? Porque acaba, expo, acaba expondo, né? Expondo, às vezes, meus interesses, minhas necessidades. É, é, é muito
2: doloroso e, e é uma coisa emocional muitas vezes né? o um passo 3 que é a dica assim de ouro é a negociação e como que você vai negociar essas dívidas a intenção sempre é pagar primeiro as dívidas mais caras gente, mas o que é a dívida mais cara? é aquela parcela mais cara que eu pago todo mês? não a sua dívida mais cara é aquela que tem juros mais altos então, você pode ter feito um empréstimo com juros altos, mas dá tá aquela parcelinha pequenininha todo mês. Só que você tem lá zilhões de parcelas para pagar. Né? Então, a dívida cara é a dívida com juros altos. Que geralmente, são aquelas de acesso mais facilitado. Lembra que nós falamos? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos de fácil acesso. Tá bom? É, e aí, então, o que, que você pode fazer? Você identificou que você tem dívidas mais caras, dívidas médias, né? E dívidas mais baratas, entre as, com juros muito mais baratos. O que, que você vai fazer? Você pode, inclusive, acertar crédito mais barato para pagar os mais caros. Então, ah, por exemplo, eu sou um funcionário público. Eu tenho margem consignável e o empréstimo consignável ele tem juros mais baratos porque ele é descontado direto na folha. Então, eu posso fazer, por exemplo, né, se eu vier mais, ou a possibilidade, acessar um crédito mais barato, com juros mais baratos, para eu quitar um cartão de crédito tá, com juros lá em cima, lá estourando. Então, eu vou fazendo essa avaliação para quitar primeiro as dívidas caras e depois manter as mais baratas dentro do seu orçamento.
0: Tá Agora deixa eu te dizer aqui um negócio aqui interessante, Manu. Isso daí é uma estratégia bem legal. Porém, para todos que estão nos ouvindo, falo isso por conta de organização e consciência. Esse é o passo 3. E esse isso, passo 3. Não fui os passos. É, esse passo 3, nessa sugestão, por exemplo, do do pegar o empréstimo consignado é, é, para poder pagar uma dívida de cartão de crédito. Ele, ele pode ser usado se você tiver consciência de que na autoavaliação você não vai dar ruim de novo.
2: Na autoavaliação,
0: eu vi que eu gasto compulsivamente porque eu tô com algum problema emocional. Será que se eu pegar esse empréstimo aqui, as minhas emoções, elas não podem interferir, piorar a situação? Que aí agora eu tô com dívida no cartão de crédito e dívida de empréstimo, né? Então, assim, o passo 2, ele é importante. Vai não negligencie esse se olhar no espelho e dizer isso aconteceu, foi por causa disso mesmo, né? Até porque essa, essa dica da...
2: Da dívida cara e a dívida barata ela tem que ser uma coisa consciente de que assim, você vai acessar um crédito, não é para gastar esse crédito com, com brusinha né, que a gente brinca né, lá no shopping você vai pagar que tá um saldo devedor já existente de uma dívida cara com juros altos, então não adianta você pular o passo 1 e o passo 2, por exemplo, se no passo 1 eu vejo que eu tenho tantas dívidas que eu não tenho mais acesso a crédito, ou que mais de 50% da minha renda está comprometida, esquece isso aqui de ficar pegando crédito. Porque você Primeiro não vai ter margem e, segundo, que você vai ficar mais endividado ainda. Então, por isso que não pode pular. Tem que fazer o um mapeamento, fazer a autoavaliação. Ah, eu cheguei à conclusão de que é, eu não tenho um comprometimento tão significativo da renda e eu vi que eu entrei nesse quadro de suprimitamento porque eu tive um problema de saúde tive que pagar médico, pagar hospital não, 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 que é uma coisa pontual então aí você sabe que é, existe esse caminho tá? mas essa questão da negociação é, a gente tem alguns princípios que precisam ficar claros o primeiro é entender que as, as dívidas não são iguais esses dívidas mais caras do que outras. Então, independente de qualquer coisa, negocie, mesmo que não for pegar outro crédito. Negocie que for mais cara, a que estiver te é, comprometendo mais. Geralmente, cheque especial, cartão de crédito e empréstimo de fácil acesso. tá? E a outra coisa é, quando for negociar, não faça um novo contrato, pelo amor de Deus. Deus. Ótimo. <risos> Sabe aquela coisa da renegociação? Vamos pegar todos os seus contratos, vamos supor que eu tenha num determinado banco cinco contratos em aberto. Aí o gerente vira pra você e fala assim, vamos pegar esses cinco contratos, colocar num contrato só, aí você paga uma parcela só de tanto, é, por tantos meses. Você está fazendo uma nova contratação. Então, você está cancelando todos os contratos que você fez, fazendo uma contratação agora com novos juros, novo é, custo efetivo total, aquela, aquele período de prescrição volta a contar do início. É. Né? Então, se eu, se eu tenho uma dívida de 4 anos, renegocio hoje, esquece de 4 anos, começa a contar do início para ver uma prescrição. Então, todos os benefícios que você tem de negociar uma dívida antiga, você perde. Porque ela não é mais antiga, é nova. Então, quanto mais tempo de atraso, maior o desconto que o banco tende a dar. Então, se você faz a renegociação, você perde eu essa dívida. Eu
0: essa. Repete, repete que eu vou anotar isso aí. Como é que é? Quanto mais... Quanto mais tem... antiga a dívida maior
2: a tendência do banco te dar descontos.
0: Receba, meu irmão! Receba! <risos> Glória! Vamos então sair assim, de das...
2: 2023. A gente sabe, a, o cliente tem dívida mais antiga, por exemplo, de mais de um ano, um ano e meio, ele já está sofrendo desgaste de terça dívida, que é receber cobrança, Pode ser que ele já tenha sido protestado, pode ser que o banco já tenha entrado com uma ação contra ele, né, para cobrar essa dívida. Então assim, é, o passo tempo o banco, o banco vai tomando atitudes. Só que se você pega essa dívida, renegocia agora junto os contratos, ela não é mais antiga, ela é uma dívida novinha. Então aquele, aquela possibilidade de você ter uma negociação melhor acaba, porque virou uma dívida nova. Deu para entender? Sim, com certeza. Então, hum. os três passos né, que eu dou para o cliente que está endividado é esse é, mapeamento, autoavaliação e negociação das dívidas com esses pilares. Analisar qual é a dívida mais cara, se houver a possibilidade de ter acesso a crédito mais barato e também não gerar novos contratos. Negocia aquilo que já existe. Se houver a possibilidade de pagamento do saldo devedor à vista... Ah, mas doutor, estamos cobrando 30 mil. Não consigo pagar 30 mil. Qual é o atraso dessa dívida? Como a dívida mais antiga, faça contrapropostas. Ah, eu tenho 10 para pagar, você aceita? Pode ser que o meu paciente. Pode ser que ele faça uma contraproposta de 12, de 13. Então você tem que saber negociar valores de
0: forma a reduzir o seu saldo devedor Manu uma curiosidade aqui, porque dívida, quem nunca teve né eu inclusive já tive e aí eu queria te perguntar uma coisa que nessas pesquisas a gente no desespero querer sair da dívida a gente vai no Google a gente pega um monte de videozinho do Youtube né? e vai buscando, querendo saber aonde buscar essa solução essa informação, esse direcionamento porque na cabeça da gente buscar um advogado às vezes para nos orientar vai gerar um custo que eu nem tenho dia para pagar a dívida que tirar para pagar o advogado que vai me tirar da dívida, né? E assim antes de eu fazer a minha tirar a minha dúvida com você quero já deixar hashtag aqui a sugestão Manu Vasconcelos na rede social. Gente, quase todos os dias tem uma caixinha com perguntas que você pode trazer para a doutora Manuela Vasconcelos e ela responde Over Delivery, de grátis te ajudando a sair desses, desses espaços, não é Manu?
2: Sim, com certeza Ó, oh, minhas redes sociais é Instagram, TikTok é, não tem Youtube ainda mas está aí no nosso radar é Manuela V. Vasconcelos
0: Manuela V. Vasconcelos. Por Isso. favor, não vai pegar a ah. ideia, dica... Onde você não sabe qual é aquilo... Por quê, Manu? Eu ouvi numa dessas instruções aí, gerais... Que, muitas vezes... Aquele carinha do telemarketing que liga... Te dando uma saídinha para sua, sua questão... Com banco X, com cartão de crédito tal... Ele lança um valor de parcela que não bate com os juros que deveria ter sido cobrado. E aí, na sugestão, na orientação que eu achei, pesquei aí, a pessoa dizia assim: busque o valor original, veja o quanto foi colocado em contrato de juros e veja se a parcela bate. E disse uhum. que, em muitas vezes, o valor que o telemarketing passa para a gente de parcela não bate com os juros que deveria ter sido cobrado. Isso é verídico, doutora? Sim, isso é
2: verídico. E assim, ó, vou falar para vocês que... Acontece, a pessoa não faz o cálculo, né? Porque eles têm uma estratégia né de conversar, de não te dar tempo de pensar. E essa é outra dica na negociação. Não aceite proposta que a pessoa não te dá tempo pra pensar, e geralmente é furada. Geralmente é algo que não vai ser bom pra você. Então isso acontece e outra questão que está que muito ligada a isso que a Vanessa falou são o, o, os golpes. Existe o golpe do falso empréstimo, já ouviu falar? Então, Sim. a pessoa, você tá precisando, né? que tá alguma coisa, está precisando de dinheiro. Alguém liga, se identificando como uma pessoa do banco, com o número do telefone do banco, é, sabe os seus dados, oferece um crédito, você faz ali o crédito e não existe, não existe empréstimo você simplesmente foi enganado e geralmente essas pessoas pedem um valor para liberar o crédito na sua conta faz um de ah, um 200 reais, 300 reais que o crédito vai cair na sua conta e olha Vanessa, eu vou te falar que as pessoas fazem Manu,
0: e eu tenho muito parente, eu tenho um parente que caiu nessa você. e o banco e a pessoa ligou Dizendo que era do Banco X, um banco bem conhecido, bem amplo, que ela tem conta, e aí essa pessoa fez o PITS pra liberar o empréstimo. With.
2: Sim. E o, e Mas, ó... Assim, oh. Eu tenho que falar que as pessoas fazem por questão de precidade, necessitar. Mas o que muita gente sabe é que, nesses casos, por exemplo, dessa forma que eu estou narrando... É, a pessoa se apresenta como a pessoa do banco, tem os seus dados... É, é o banco que você é correntista? É possível responsabilizar o banco, tá? Responsabilizar o banco para que você tenha o valor de volta... E também indenização. Por quê? O banco ele tem que salvaguardar, ele tem que proteger os seus dados pessoais. Então, se alguém se identifica, você na mesma hora faz a contestação, pede o MED, né, que é o Mecanismo Especial de Devolução do PIX, e o banco não devolve, não te protege, você pode, inclusive, é, solicitar, emprestar com uma ação para ter... Eu tenho um cliente aqui que ele transferiu 6 mil reais para o fraudador. Por quê? Porque o fraudador se apresenta como uma pessoa do banco, tem os seus dados, fala assim, olha, Vanessa, você tem o CPF tal, tem a conta número tal na agência tal, tal. a pessoa vai acreditar que, que é alguém do banco, né? Então, outra coisa que as pessoas precisam saber é que existe possibilidade de responsabilizar o banco em casos de golpes, fraudes, tá? Então, assim, essa fraude do falso empréstimo ela acontece muito, então cuidado o banco não vai pedir que você faça transferência de nenhum valor para te dar teste se você for contactado por alguém do banco, desligue o seu telefone e ligue o seu banco, entre em contato você com o seu banco, não acredite em contato
1: Vanessa, tá bom? Uh, eu, eu, já vi, eu já vi casos, inclusive é aqui na na, na na matérias aqui em Brasília, né? De casos de que a pessoa, nesse caso foi cartão, né? A pessoa entrou em contato e tal, negociando cartão, alguma coisa nesse sentido e aí a pessoa orientou a a a vítima ali, né? No caso, a ligar no cartão. Ligue no número do cartão que tá no verso né? E aí a pessoa pegou, ligou naquele cartão fixo, porque ela tava falando, acho que da, daqui de Brasília, então é o um, é um, é um 300 alguma coisa lá. Uh, e ela ligou e quem atendeu foi exatamente o camaradinha que tava falando com ela.
0: Isso, foi isso que aconteceu. E eu falei isso. assim, gente, e aí eu quero dar duas sugestões, Manu, que a gente usou aqui nesse recurso. Primeira sugestão que eu queria dar. Qualquer negociação Que você for fazer por telefone Eu não sei aí se a Manu fala Não faça negociação por telefone Mas eu tô querendo dizer assim Se alguém te ligou e você tá num perrengue E ela não tá conseguindo Grave a ligação Pega o celular Só de você falar assim Olha só como a gente pega às vezes o fraudador Nessas assim Se, se for, você fala assim Só um minuto que eu vou gravar a ligação Se você falar isso eles, o fraudador vai desligar o telefone, vai a, a, a ligação vai cair, vai dar um ruim. Ou então uma outra sugestão que eu, que aconteceu, ligue de outros, de outro aparelho. O que, que aconteceu? A pessoa pediu para o fraudador pediu para desligar, desligou. E do mesmo aparelho, ligou de novo, só que ele já estava grampeado. E caiu direto na, na linha dos fraudadores.
2: É, eu, era isso que eu ia falar. Porque geralmente, nesses casos, antes de entrar nesses méritos de banco, ele pede, mantém você na linha e pede para fazer algumas, alguns passinhos lá para ele grampear o seu... Na verdade, Sim. ele invade né, o chip do celular. Então... É, tá. Cuidado com isso também, né? Então, é, não acredito... Eu sempre oriento assim, ó... Recebeu ligação? Escuta, tal, tá, tal, tá, tal... Tá. Por exemplo, sei lá... Eu sou do Nubank... Tenho seus dados, tal, tá, tal, tá, tá. tá, beleza... Então tá bom... Vou desligar... E vou verificar aqui... Se a pessoa for... Não, não desliga, não sei o que... Você pode saber que é, que é gol... E... Por acaso... Se você infelizmente foi vítima... De um causador... É, procure, assim, procure alguém para te orientar, porque, assim, existem possibilidades que há responsabilização do banco e outras que não. Só que, geralmente, o cliente não sabe, né? É, ele está ali naquele calor da emoção, muitas vezes transferir uma quantia alta de dinheiro. Então, procure alguém, porque, em, em muitos casos, há, sim, responsabilização. O judiciário já tem várias decisões favoráveis para os clientes bancários, né? O banco ele tem uma responsabilidade objetiva. A gente não precisa é, comprovar a culpa do banco. A gente tem que mostrar que a fraude aconteceu. Então, procura alguém. Vale, vale a pena.
0: É. Manu, a gente avançou a hora demais eu já tô começando a pegar o título de outro, pro, outro quadro aqui da Rede 316, de Estourar os Horários. Tem um quadro à tarde, que eu não quero dizer qual é o nome, que ele acontece toda quarta-feira à tarde, com um pastor, in, inclusive, muito, muito especial, amado por todos nós, e o quadro dele sempre estoura os horários, então eu não quero tirar esse título dele, eu vou continuar com o meu quadro, controlando os horários, <risos> né, pastor Welber? A gente não vai tirar o posto do outro pastorzão lá, não. Então, Manu... Hashtag, vamos deixar aqui um convite plus põe aí na sua agenda que a gente precisa voltar para falar sobre essas fraudes, não deu tempo. Foi muito importante uhum. esses três passos, e essa essa clareza sobre essa dívida, mas doutora Manuela, não, não, nós não estamos te pedindo muito, então uma horinha na sua semana, um dia aí que você puder vir numa segunda-feira de manhã assim, para poder nos orientar. Nós sabemos que, aí eu quero dizer aqui para você, ela falou uma coisa agora nesse último momento, que eu, eu me lembrei de Oséias 4, verso 6, que diz, O meu povo, está sendo destruído, padece, porque lhe faltou conhecimento. Busque orientação. E a Dra. Manuela Vasconcelos está aqui para nos ajudar, para você não padecer no paraíso, irmã. A vida que Deus te deu é uma vida abundante de paz, para você dormir bem, porque o Senhor tá te protegendo. Mas às vezes você não tá conseguindo ter essa paz justamente porque tá te faltando conhecimento, né? A gente não nasce sabendo tudo e a gente se precisa cada um com seus interesses. E assim, Dra. Manuela tá aqui para oferecer o que ela conhece, é lógico que é o trabalho dela, então existe um tempo investido existe meses, anos horas de estudo e é, a gente precisa ser coerente com essa questão, mas muitas vezes a gente consegue esse, esse acesso a ela numa rede social como ela disse, Manuela V. Vasconcelos vai lá ela deixa a caixinha lá Eu tô dizendo dessa caixinha porque essa caixinha já me salvou Muitas vezes, gente Às vezes é um start que ela solta ali Que é geral, então assim Por favor, não padeça Por falta de conhecimento A gente tá aqui como Rede 316 Compartilhando o amor de Deus E Deus sim se importa com o seu financeiro Ele entregou a você Recursos Seja uma mulher virtuosa, mando E cuide desse negócio Com sabedoria com a autoridade que Deus vai te dando através desses contatos que nós temos. Doutora Manuela, depois pensa aí com carinho pra gente voltar pra falar justamente Nossa. sobre essa temática. Ih, travou de novo. Justamente dessa temática. Aceito o convite, cara. Isso aí. Show, muito obrigada Voltamos, voltamos Ó, o Isso.
2: convite está aceito, muito obrigada pela oportunidade É lá na rede social, eu tô aberta para conversar com vocês, tá bom? E é, tem também o nosso site, tem ali o, o botãozinho do WhatsApp Que você fala com atendimento, sem custo essa primeira análise, tá bom? Então, a gente tá aí à disposição de, de todo mundo E muito obrigada por essa oportunidade de estar com você, Vanessa, Pastor Muito obrigada mesmo, foi muito bom <risos>
1: Prazer, Van, oh, oh, Manuela. Deus abençoe, querida. Que o papai do céu continue aí te dando graça e sabedoria. Muito bom ter você aqui junto com a gente, viu? Com certeza para nós também foi uma honra. E, e para os nossos ouvintes, né, que estiver precisando de dinheiro, é só falar com a Van, que ela vai orar com você. Ela vai orar por você, não é isso, Van? Não, aí tá resolvido. É, Olha é, e... mim Ai, o pastor Weber, Léo, pastor... Léo, quase
0: desmaiou ali na pastor
1: não, mas vai falar com vocês para vocês orarem pra, pelas pessoas que tiverem precisão ah, de dinheiro ouro, Iê, ouro, tá ouro, de ouro, boa Manuela, <risos> obrigado Noel, querida eu, vamos,
0: com, vamos combinar o seguinte aqui é. nós estamos recebendo muitas bênçãos a, ao longo desse, desse mês de agosto agora no mês de setembro com a, com a Denise falando sobre organização agora com a Manu falando sobre essa saída desse sufoco né, das dívidas uhum vamos deixar uma caixinha de perguntas lá no perfil da Rede 3.16. Uhum. Rede 3.16 no Instagram. Procure a gente lá na caixinha de perguntas. Eu vou ver com o pessoal da, do nosso marketing para colocar lá e a gente vai encaminhar essas perguntas pra doutora Manuela. E no Esse próximo é. encontro, porque ela já... Ela já se comprometeu publicamente, uhum. né? Já deu a sua profissão publicamente aqui, que virá, então... Nós vamos responder as perguntas da, da, com a doutora Manuela, tá bom? Então a gente não deu tempo de parar pra é, pegar as interações do pessoal. Manu, depois que acaba o seu espaço aqui, o pastor Welber vai dar um intervalinho pra gente beber água, porque é nós, nós é gente, né, pastor Welber? A gente ouve uma musiquinha e depois o pessoal vai trazendo as interações e tudo... Se você puder ficar aí ouvindo a gente pelo aplicativo, o pessoal vai falar com a gente. É muito legal, muito gostoso a gente ouvir essa interação, Manu, Muito, muito obrigada mais uma vez. Eu amo sua Eu vida. Agradeço. Obrigada. Amo, amo seu marido Renan. Oh. Miguelzinho mora no meu coração vocês são bênção na minha vida tantos ah. anos e agora compartilho a bênção com toda a audiência da Rede 316 receba meu irmão porque <risos> foi bem no dia de hoje muito obrigada ah, foi bênção mesmo. muito obrigada gente, obrigada mesmo
1: obrigado querida, Deus te abençoe, até a próxima
0: e é isso, um beijo tchau, segundo ah. bora agitar <risos> a semana tchau
1: muito bem, olha, são 11 horas e 25 minutos em Brasília, onze e 25 na nossa capital. Ah, então esse aí foi mais um Virtuosas Modo On, né? Onde você vai ter aí a oportunidade, se você que de repente não ouviu, ah, chegou atrasado por aqui, né? Então, você sabe que os programas estão, os programas, o programa, né, das Virtuosas Modo On eh, estarão em todas as plataformas de podcasts também no YouTube e também ah, aqui no site da rede 316 tá bom então é só você daqui a uma hora vai estar tá disponível a uma hora uma hora e meia vai estar tá disponível aí em todas as nossas redes sociais e você pode você que de repente chegou atrasado pegou o boi andando vamos dizer assim você pode assistir aqui é, assistir inclusive né no, no YouTube você pode assistir ah, daqui a uma hora esse bate papo inclusive conhecer, se você ainda não conhece Van Gomes, vai conhecer e claro conhecer também a nossa queridíssima e, e parceira aí, doutora Manuela Vasconcelos, que como ela falou lá no, no para você achar lá na rede so, nas redes sociais, Manuela v. Vasconcelos esse é aí o, o, o perfil dela para você estar achando no Instagram e tal e vale muito a pena você correr lá, tá bom?
0: Na três Virtuosas Modo Um, com Van Gomes.